0: é questão de sobrevivência e não questão de aparência renovação espiritual é questão de sobrevivência e não de aparência, tem gente que usa a renovação espiritual para se aparecer é mais estereótipo do que interno É mais um barulho, uma bagunça, do que propriamente. Vida. Renovação espiritual tem que ter a palavra. Tem que ser gerado por um quebrantamento mútuo de uma igreja que busca a face de Deus. Amém, de Deus, Deus. Então, você vem atrás de uma palavra hoje, Deus tem uma palavra para você hoje. Então, eu quero agradecer o Jonathan Moraes, que é nosso amigo, nosso irmão. Já tem um tempinho que ele está anda por aqui, né, Jonathan? Está ali com a Gil, a Gil, né? E o Renan, sejam bem-vindos, viu? Fiquem à vontade. E quando ele me ligou, falou que estava descendo, falei, vai, passa aqui, né, irmão? Passa aqui. E nós temos um feijãozinho para comer junto aqui, tranquilo. Araputando aqui é uma bênção. <risos> Amém? Jonathan mora em Catual, qual agora, mas é de vilena. Então, obrigado, Jonathan, pelo carinho. Depois você volta a cantar mais aqui daqui a pouco. Amém? Fala assim, eu, eu quero uma palavra do altar de Deus. Amém? Então se prepare. Segura essa palavra. Não vá para nenhuma agora, coloque o seu celular silencioso. Para não te atrapalhar. Porque às vezes a gente vem para o culto e o celular concorre com Deus irmão, se for para vir para o para conferir o whatsapp, aí é duro, hein? deixa esquerdo, para lá, vamos para a palavra, Neemias capítulo 13, a partir do verso 1, diz assim a palavra, vamos ler igreja? naquele dia, leu-se o livro de Moisés na presença do povo e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus porque não deram pão e água aos filhos de Israel mas tinham contratado contra eles a Balaão para os amaldiçoar contudo o nosso Deus converteu a maldição em bênção ouvindo eles desta lei excluíram de Israel todos os de descendência estrangeira antes disso Eliasib sacerdote fora encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus sendo parente próximo de Tobias fizeram-lhe uma sala grande onde antes se depositava as ofertas de cereais e incenso os utensílios, os dízimos do grão, o vinho e do azeite que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros como também as ofertas alçadas para os sacerdotes enquanto porém tudo isso acontecia, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano de Atarxerxes, rei da Babilônia voltei para o reino ao final de alguns dias pedi licença ao reino e voltei para Jerusalém, aqui soube do mal que Eliasib cometera para beneficiar Tobias, cedendo-lhe uma sala nos átrios do templo do nosso Deus, o que muito me desagradou, de sorte que lancei fora da sala todos os móveis da casa de Tobias, então, ordenei que se purificasse as câmaras, e tornei a trazer para ali, os utensílios do templo de Deus, com ofertas de cereais, e incenso, também soube que as ofertas, as porções dos levitas, não foram desnadas, de maneira que os levitas, os cantores, os que faziam o serviço, tinham retornado cada um para as suas terras, assim, repreendi os magistrados, e lhes perguntei, por que negligenciou o templo de Deus? Então eu os ajuntei e os reintegrei nos seus devidos postos. Amém, igreja do Senhor? Para ser prático, dinâmico, e você entenda, não sei se você já leu todo o contexto e todo o livro de Neemias, que são apenas três capítulos, trata exclusivamente da reconstrução do templo de Israel o povo ficara cativeiro ficaram 70 anos no cativeiro e após, após serem liberados para voltar à sua pátria eles começaram a reconstruir os muros e a reconstrução do templo Neemias então foi o grande líder o grande homem que percebeu e que sentiu o chamar de Deus e que voltou para Jerusalém, juntamente com Esdras e com Zorobabel, para essa grande empreitada de reconstruir o templo, e reconstruir os muros da cidade, depois de reconstruir, e, toda, e todo o povo já está, com a sua vida retomada, com a vida nos trilhos, você vai perceber que no capítulo 10, houve uma renovação de aliança. Neemias conclama o povo, chama o povo, lêem a palavra, veem todo aquele movimento, e aqui acontece uma renovação de aliança. Mas nesse período, entre o 10, capítulo 10, o verso e o, capi, e o capítulo 13, houve um intervalo que os historiadores dizem que é aproximadamente ali 12 anos, foi esse intervalo que Neemias não estava ali. Neemias saiu para servir o rei novamente e deixou todo todo o povo em paz. Deixou os sacerdotes é, estabelecidos, os governos estabelecidos em, em em Jerusalém, em Judá. E agora Neemias lá onde ele estava, fica sabendo de algumas notícias, de algumas coisas, e no capítulo 13 ele volta, porque é necessário, que se faça novamente, uma renovação espiritual, porque as pessoas estavam, com a aliança com Deus quebrada, principalmente o povo, de Deus, o povo que estava servindo no templo, vivendo no templo o sacerdócio e toda a liderança eclesiástica estava corrompida e com a aliança quebrada com Deus novamente tinha feito uma renovação no capítulo 10 passou-se esse tempo, Neemias não estava ali e o povo desvia o coração deles quebra a aliança com Deus e começa a fazer a aliança com outras pessoas e com os inimigos então Neemias sabendo disso volta para cá pede licença ao rei e chega naquele lugar, e faz uma renovação de aliança com eles, E com as coisas e com pessoas que Deus já proibiu quando você começa a se relacionar com coisas e com pessoas que Deus já proibiu é sinal que você está quebrando a aliança com Deus veja o que o texto diz no, no, no verso de número 1 e no verso de número 2 naquele dia leu-se no livro na palavra de Moisés na presença do povo e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Foi. Foi. Foi lido na palavra. Para que haja uma renovação de aliança. Uma renovação espiritual. É necessário que se abra a palavra. É necessário ouvir o que a palavra tem para nós. E ao ouvir a palavra. A palavra vai dar os sinais. Os indícios. De que a aliança está quebrada. E o primeiro indício é que eles estavam se relacionando. Com gente. Com coisas e pessoas que Deus havia dito para não se relacionar, Deus disse para eles: olha, não, jamais eu quero que os amoritas e os moabitas entrem na congregação de Deus. Quem eram os amoritas? Quem eram os moabitas para Deus fazer uma proibição dessa? A proibição de Deus não era racial a proibição de Deus era religiosa os amonitas e moabitas adoravam outros deuses eles foram hostis com o povo de Deus e chegaram ao ponto de contratar um profeta Veja o verso 2 porque não deram água aos filhos de Israel quando os filhos de Israel estavam no deserto, na jornada se deram de frente com os amonitas, o povo moabita eles não tiveram capacidade de fornecer água para eles não deram, foram hostis Receberam eles é, com maus tratos e além de tudo isso, se não bastasse ser hostis com o povo de Deus, eles contrataram um profeta ganancioso chamado Balaão para poder amaldiçoar, subir em cima de um monte e amaldiçoar o povo de Deus. Só que, vou falar um negócio para você, quando o povo de Deus tem a bênção de Deus, ah, podem lançar a maldição que quiserem essa maldição não pega porque quem já foi abençoado não pode ser amaldiçoado alguém entendeu e deu glória se você entendeu entra nessa onda e dá a vez você tem a bênção de Deus a maldição não vai te atingir mas foi proibido e eles estavam se relacionando e eles estavam relacionando com coisas então o povo adorava outros deuses, sem idolatria. Deus não permite que nos relacionemos com a idolatria. E, e nem com pessoas idólatras, e, e, e nem com pessoas gananciosas, que querem amaldiçoar o povo de Deus. Irmãos... Você evangelizar, pregar, cumprimentar, falar com as pessoas é uma coisa. Agora, você conviver, fazer parte da mesma mesa com pessoas idólatras, com pessoas que não adoram o mesmo Deus que você adora, isso é proibido. É porque vocês, você não entende isso e você se mistura com isso. E aí compromete a sua vida de adoração, compromete a sua vida de renovação. Infiltrou, infiltrava dentro consequentemente isso causou a quebra de uma aliança então se você relacionar se você se relacionar se você se relacionar com coisas e com pessoas que Deus já proibiu isso é, é quebra de aliança segundo Unir-se aos inimigos. Veja o verso número 4. Antes disso, o sacerdote Eliaside fora encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus. Sendo ele aparentado, parente próximo de Tobias. Verso 4. Ora, antes disso, Eliaside, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, tinha se aparentado com Tobias. Verso número 28. Um dos filhos de Joia, filho do um sacerdote Eliazim, era genro de Sambalá, o arquiteto, pelo que afugentou de mim. Olha, o sacerdote aparentou-se com Sambalá e Tobias. é Sambalá e Tobias? Inimigos que queriam derrubar o muro na época da construção. Gente que estava trabalhando contra. Sabe o que aconteceu? O sacerdote permitiu que o neto dele fosse genro de um deles e uniu. Ele, ele assim tornou-se parente de Tobias, tornou aliado do inimigo. Ele fez aliança com o próprio adversário. O neto do sacerdote tornou-se genro de Sambalá, arquimedes de Israel. História diz o seguinte que Palá, a partir desse momento construiu um templo em Jerizim e aí que dá início aos cultos pagãos dos samaritanos é daí que surge o Sambalá foi expulso por Demias, pegou esse Eliasí com toda a turma dele construir um templo para eles e é daí que surge o culto pagão dizer, aos samaritanos dos samaritanos unir-se aos inimigos é sinal de uma aliança quebrada o texto que nos revela mais um sinal um indício é revelar segredos íntimos ao inimigo e quando eu digo inimigo irmão eu não estou dizendo que você vai sair procurando pessoas identificando seus inimigos, não. Você tem que saber quem são os adoradores de Deus e os adoradores de Baal. Os adoradores de Baal são inimigos da igreja. Não é inimigo pessoal, mas é inimigo do Evangelho, entende? É inimigo da palavra. Para você não confundir e sair achando que todo mundo é seus inimigos. Não é isso. Não é isso. Mas os adoradores, os amonitas, os moabitas aqui, eles estão na questão de que são adoradores de outros deuses. Esse povo, irmão eles são inimigos da igreja de Deus então você não pode revelar os seus segredos íntimos a qualquer um olha o verso de número 5 diz assim o texto fizeram ali uma sala grande onde antes se depositavam as ofertas de cereais, o incenso os utensílios, dízimos do grão, do vinho, do azeite que se ordenaram para os levitas cantores porteiros, como também as ofertas alçadas ao sacerdote e quando isso porém isso acontecia, eu não estava lá Jeremias Neemias disse, olha o que o, o sacerdote fez o sacerdote Eliasim, pegou o Tobias que era inimigo declarado do povo de Deus queria derrubar os muros na época que Neemias estava construindo queria que a construção do templo parasse a todo custo ele pega esse Tobias e põe dentro do templo inimigo Dentro da casa de Deus, provavelmente ele substituiu os sacerdotes, levitas, cantores que cuidavam da casa de Deus. E não há corrupção maior do que essa. Você tirar dentro da casa de Deus obreiros fiéis e colocar no gabinete gente sem compromisso, gente que adora outro Deus. Arrancou o altar de Deus, obreiro fiel, e colocou o obreiro do diabo. Arrancou o altar de Deus. Gente fiel, serva de Deus, e colocou gente que adorava outros deuses dentro das câmaras, da intimidade do altar de Deus. Isso é sinal de quebra de aliança. Quando a gente inverte valores, quando a gente chama o santo de profano e o profano de santo, quando a gente inverte os valores, destitui gente séria, e coloca a gente sem compromisso do lugar, isso é a maior corrupção, que pode existir, o povo de Deus estava assim, revelando, o segredo do seu coração, abrindo as portas, da intimidade, do tempo, da casa espiritual, a casa hoje somos nós, nós somos o templo. Hoje não há um templo específico onde o povo adora. Nós somos a casa espiritual de Deus. Então eu não posso abrir as recâmaras e as câmaras da minha casa espiritual. Do meu interior. E oferecer ao inimigo para que ele habite em mim. Com suas coisas, com suas idolatrias, com suas ideias. Não, jamais. Meu coração deve estar fechado como um jardim regado. Fechado para o Senhor. Plantado, regado pelo Senhor. Eu, eu devo ser essa essa pessoa que tem a identidade de Deus já, já, eu não posso revelar os meus segredos eu não posso abrir meu coração de qualquer maneira porque senão o inimigo vem e habita na casa que é de Deus isso é sinal de quebra de aliança e por último, o texto ainda mais um indício de quebra de aliança no verso, 6, no, verso, ao, no verso 6 ao verso 9 Neemias diz o seguinte enquanto porém tudo isso acontecia eu não estava em Jerusalém pois no 32 segundo ano do rei Ataxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei, ao final de alguns dias pedi licença ao alguém, e voltei para Jerusalém, aqui soube do mal que Eliazib havia cometido, para beneficiar Tobias, cedendo sala nos águas do templo de Deus, além de revelar os segredos íntimos, que é uma quebra de aliança, Eliasib concedeu benefícios ao inimigo, Beneficiou Gente que não pode ser beneficiada Inverteu valores Os obreiros, os cantores, os levitas Os porteiros Os encarregados da obra Que eram para comer do altar Eles destituíram, lançaram fora E agora começaram a trocar Inverter e alimentar E usar o recurso do altar Para conceder Fez concessão o inimigo Toma cuidado irmão, com a concessão que você faz com algumas pessoas Toma cuidado com a concessão que você faz com o inimigo Concedeu um espaço Concedeu um lugar Concedeu um dinheiro Beneficiou o inimigo E destituiu os homens de Deus Ele é assim fez uma câmera Uma câmara Grande para exatamente no lugar onde eram é, depositados os dízimos, as ofertas para os sacerdotes para os levitas Neemias diz que ele quisera isso para beneficiar ele quis fazer isso para beneficiar todos. beneficiou o inimigo, isso é quebra de aliança quando você inverte esse valor você está quebrando a aliança com de Deus está fazendo aliança com o inimigo quebrando a aliança de Deus precisamos entender esses indícios precisamos compreender não podemos revelar nossos segredos ao inimigo não podemos conceder benefício ao inimigo não podemos nos unir ao inimigo e não podemos nos relacionar com as coisas consagradas e com pessoas idólatras que Deus já proibiu Deus já falou acerca disso e se Deus já havia falado, por que nós continuamos ainda com algumas alianças erradas? porque nós ainda fazemos algumas concessões com algumas ideias? Com algumas questões religiosas? Com alguns relacionamentos impuros? Por que nós fazemos concessões ainda? Por que nós abrimos algumas brechas em nosso coração? A nossa casa espiritual? Morada de Deus? templo de Deus? Para o inimigo atuar, morar? abrimos concessões em nós mesmos para o inimigo fazer festa para o inimigo ser beneficiado isso é quebra de aliança e se você quebrar a aliança com Deus grande será a ruína do povo de Deus nós somos aliançados com o altar nós somos aliançados com a cruz e nós não podemos negociar nossa fé é tempo de renovar nossa aliança com Deus a despeito desse texto ou seja, a respeito dele dessa realidade que eu expus diante de vocês nós precisamos aprender algumas verdades específicas e renovar a aliança com Deus eu quero citar alguns a partir do texto que foi as ações, ou seja, reações de Nevis em face de toda aquela análise que ele viu Toda essa análise diante de conceder, diante de unir, diante de ceder espaço para o inimigo, beneficiar o inimigo, relacionar com as coisas e, e com a idolatria do povo, dos amonitas e do goapim, diante disso o que fazer com a postura a ser tomada? Com as reações de e Nemias, Nemias foi muito firme, foi muito duro. Primeiro que Nemias já abriu a palavra para ver isso toda renovação de aliança, toda renovação espiritual, passa por abrirmos a palavra, por abrirmos o livro, passa por uma, uma ordem séria da palavra, não há renovação espiritual sem a palavra, não há avivamento sem a palavra, eu usei uma, uma palavra, uma palavra, não sei se existe, existe, mas muitos hoje confundem o avivamento com o animamento. Animamento vem de entretenimento, de animação. Então muitos hoje cultuam, buscam a Deus por causa do entretenimento, porque é bom, porque o culto é gostoso. Mas não podemos confundir isso, porque isso não é avivamento. Para que haja uma renovação de aliança, para que haja uma renovação espiritual, necessário se faz, irmãos tomar uma postura séria diante da palavra de Deus e diante do povo de Deus. E a primeira que a primeira reação de Neemias foi voltar para a palavra urgente. O verso 1 e o verso 2 dizem isso. E cortar vínculos com a idolatria e com os inimigos de Deus. Volta para a palavra, igreja. Vai para a palavra. Hoje eu ouvi um testemunho de um rapaz que leu a Bíblia o ano passado, 50, leu 54 livros. A Bíblia, quatro vezes inteira, e 14 vezes o Novo Testamento. E ele estava dando alguns pontos, assim, estratégicos, de como fazer isso. Nem sempre todos conseguem, mas alguns pontos que ele dá é interessante. Mas o que eu quis, o que eu, o, porque eu assisti esse vídeo, porque eu queria, o que me chamou a atenção do vídeo dele foi que foi a sede. Foi a vontade que ele estava de ler. nós lemos a palavra não às vezes no culto como é que nós vamos descobrir que a aliança está quebrada se não abrir o livro nós lemos, queremos renovação espiritual sem palavra, queremos, a, queremos renovação espiritual só no barulho barulho acaba, movimento passa, agora o avivamento permanece, a renovação permanece, Por quê? porque foi gerada no, nas entranhas da palavra, eu profetizo que você vai ser uma mulher e um homem da palavra, é isso, seja conhecido como o homem da palavra, mulher da palavra, não é o homem do mistério, do é na palavra que a, gente, que a gente corta vínculos com a idolatria e com pessoas que Deus já proibiu segundo, segundo a reação do Nevis indignou-se com a situação verso de número 8 diz assim e o que muito me desagradou de sorte que lancei fora da sala todos os nomes da casa de Tobias homem que tem coragem, indignou com a situação tem gente que vê o pecado a situação, vê a concessão, mas faz vista grossa, não indigna com o pecado não, ah, sim tá bom, Deus vai nos usar se Deus não vai não, Deus não vai fazer nada na nossa vida se nós andarmos misturados ele indignou com a situação. Demias não era como descendente com o pecado. Ele irou-se contra aquele terrível mal. Ele chorou. Ele sentiu tristeza. Ele se desagradou com a situação. Se você vê essa situação de quebra de aliança na sua vida. Indigne-se. Entristeça com isso. Não aceite isso não. Repreenda da sua mente repreenda qualquer sentimento, qualquer concessão, que quer quebrar a sua aliança com Deus, qualquer infiltração, maligna, que queira romper com a sua aliança com Deus, indigna-se contra isso, tem gente que não se indigna com o pecado, e quando é confrontado, se indigna com a igreja, se indigna com as pessoas que corrigem, aí arruma um pé de briga para sair, mas ele está saindo, não é um pé de briga, não, ele está saindo, ele está se indigne contra a situação e fique firme, porque o Senhor vai te honrar e vai renovar a sua aliança com Deus. Eu posso ouvir glória a Deus na igreja? Terceiro, faça uma faxina espiritual para renovar a sua aliança com Deus. Faça uma faxina na casa de Deus. Verso número 8 diz que Ele lançou os móveis do tobisto de fora. por jogar que nós não quer ele foi pegando foi pegando esse aqui não é daqui aqui era o lugar dos utensílios sagrados de Deus aqui era o lugar onde ficavam os utensílios da casa de Deus, santificados e sagrados foram trocados por esses móveis de Tobias, então os móveis de Tobias se é tem que a gente joga fora você tem que fazer uma varredura na sua casa espiritual e ver quais são os móveis de Tobias e de samba. lá que está lá dentro. Que está atrapalhando. E lança fora toda essa maldição. Lança isso longe de você. Faça uma faxina. Faça uma faxina na sua casa. Há coisas que são impróprias dentro da casa de Deus. O inimigo deve sair, mas também deve sair tudo que pertence ao inimigo. Tem que arrancar o inimigo, mas tem que tirar as Puxa do inimigo, né? O inimigo sai, às vezes, deixa umas coisinhas lá dentro. Sabia? sabia que o inimigo, ele é repreendido na nossa vida, mas de vez em quando ele deixa umas coisinhas, uns pertences dele lá dentro? Porque quando ele deixa os pertences dele, ele está sinalando, Qualquer hora eu volto. É só Estrebias voltar de novo na torre. está dizendo o seguinte. O inimigo está dizendo o seguinte, a hora que esse Nemias fugir daqui, a gente volta, porque os nossos móveis estão ainda. Então Nemias falou, não deixa os móveis aqui não. Arranca tudo ali embora. Aqui não fica nada que pertença ao inimigo. No meu coração não tem vaga para isso. Não tem espaço para isso. Eu arranco o inimigo de fora, mas jogo os pertences dele também. Você pode dar glória a Deus? Quarto, valorizar o sagrado. Valorizar os utensílios, Euromestre 9. Então ordenei que se purificasse as câmaras, tornei a trazer para os utensílios, para ali, os utensílios do templo de Deus, com ofertas de cereais e o um incenso. Então, o que, que ele fez? Valorizou aquilo que era sagrado, valorizou aquilo que é consagrado a Deus. Dê valor para as coisas sagradas, irmão. Valorize o que é sagrado na sua vida. Não percam o senso do sagrado. Não percam o senso do culto, do sagrado. Sabe, quando Jesus chegou, a Bíblia diz que ele, a primeira, uma das primeiras coisas que ele fez, ele chegou no templo, pegou a mesa dos campistas e virou a mesa. O povo estava vendendo muita coisa ali, trocando muita coisa. E Jesus virou a mesa. Estou naquele livre que a gente vai entender. A gente pensa que Jesus estava indignado só com o comércio em volta do templo, mas não era só o comércio, porque havia uma lei que permitia que aquela venda fosse feita no templo, ali nas arredores do templo. Porque a, a lei dizia que os animais que eram para ser vendidos ali eram animais que iam ser sacrificados para as pessoas fazerem as suas ofertas. Pessoas que moravam muito distante de Jerusalém, o que, que eles faziam para levar o animal? Era animal muitos dias viajando, eles vendiam o animal, amarravam o dinheiro no punho da mão e levavam o dinheiro para lá e consequentemente concernente ao valor que ele tinha ele comprava um animal nos arredores do templo e ali ele se com sua família então as vendas ali eram liberadas por Deus, desde que elas não se tornassem uma forma de comércio irregular desculpa a expressão você está no altar de Deus você está na presença do Deus vivo você está, então adore Ele valorizo o que é santo valorize o sagrado
1: e por último
0: mandou trazer de volta os utensílios e as ofertas para os obreiros que já estavam longe tinha o obreiro que já estava longe o obreiro que era mantido pela obra não você vê verso 9, verso 10, também soube que os levitas, a porção deles, não lhes foram dadas, de maneira que os levitas, os cantores, que faziam o serviço do templo, tinham retornado cada um para suas terras, assim, repreendi os magistrados, e lhes perguntei, por que se negligenciou, o templo de Deus? Então, eu os ajuntei, e os reintegrei, nos seus postos,